Bienvenidos a este episodio de En Serio. Lamentablemente vivimos en la era donde las opiniones tienen mucho más valor que los hechos. Así que le dedicamos este episodio a la ciencia. Invitamos a Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica para que nos diera una clase sobre algunas cosas importantes que están pasando ahora en el ámbito científico. Hablamos con él sobre asteroides, la importancia de los viajes a Marte, las teorías de conspiración sobre los viajes a la Luna y la posibilidad de viajar en el tiempo. También tocamos un poco el cambio climático, discutimos los viajes turísticos al espacio y la guerra entre los billonarios para ver quién conquista el espacio primero, la entrevista que le realizó a Neil deGrasse Tyson sobre el observatorio de Arecibo y Bruce Willis, obviamente. Puedes buscar el podcast Curiosidad Científica en cualquier plataforma y los puedes seguir en las redes como Curiosidad Científica en Twitter o en Instagram lo pueden buscar como Curiosidad Científica Podcast. Recuerden que se pueden suscribir a este podcast en cualquier plataforma como Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Y visiten En Serio Pod, donde van a encontrar todos los botones para suscribirse, todos los episodios y todas las tangentes. Y nos pueden escribir a través de Instagram, Twitter, Facebook, En Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 306 de En Serio, Junli, Dúdete In. Vamos, vamos a hablar de ciencia. Yo, yo tengo muchas preguntas. Yo creo que algunas van a ser estúpidas y me van a juzgar, pero... Yo pero Juan, la importancia... Esto, la importancia y... Eh, así se llama el podcast. La importancia es tener curiosidad. Exacto. Eso es lo más importante. Yo creo que es lo que hemos descubierto en estos últimos dos años, que la falta de curiosidad por los datos eh, y la vagancia de solamente leer un post y replicarlo como cotorra, pues es lo que ha causado muchos problemas en nuestra sociedad. No hay, no, hay, no hay preguntas estúpidas. No hay preguntas estúpidas siempre y cuando estés dispuesto a, a procesar la información y, y aceptar los hechos como los hechos. Ay, mira tú Creo qué yo. serio, mira tú qué serio, no, qué, sí, qué sí, motivador. Sí. Wow. Así no, nos pone... muy bien. Sí, sí, así sí. nos pone, así nos ponen los invitados. Wow, no sabía eso. No, uno tiene que estar al nivel de los invitados siempre. Así que en este momento que vamos a hablar de ciencia, pues tenemos que hablar. A esa altura. Bueno, yo. imagínate, imagínate si fuese Antibaxer, ¿cómo vale esto hubiese tratado? Uy. No, 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 no estaría no, aquí, no, ¿verdad? No estaría aquí, no, no estaría aquí. Bueno, bueno, no sabemos si Agustín es Antibaxer o no, pero yo no le pregunté eso antes. Ah, no, no cree en ciencia, yo creo que. Alguien que no cree en ciencia con un programa de ciencia. Ya, yeah, eso está cabrón. Ayer estaba hablando con Alejandro, como que mientras estábamos discutiendo, porque pues, tú venías de invitado a eso. Y yo dije, pues, hablar de ciencia. Y él me dice, Juan, pero es que todo es ciencia. Hacer cupcakes es ciencia. Uh -huh. este, ¿Tú lo ves así? Hacer cupcakes es ciencia. Todo es ciencia. Suyo, todo es ciencia. Todo. Uh. Cupcakes es química. Ajá, es, es química. química. Básica. Uh -huh. Yo soy bien malo en química, aparentemente alegadamente, porque a mí todos los cupcakes se me dañan, maldita sea. <risa> <risa> todos los fucking cupcakes. Bueno, es que desde los ingredientes, desde los elementos, eh, química a otro nivel como que una de las cosas que a mí me vuela mucho la cabeza es cuando a ti te hablan de sal como que la sal literalmente es como que es sodio metálico, que es un metal que si toca agua explota y es clorín o sea, es gas de, de cloro que es tóxico, tú lo unes los dos y es sal, es la sal que tú te comes o sea, de dos cosas bien dañinas, la mezcla y ya 
Eh, otra so, cosa. En, en Demolition Man tenías razón con haber hecho ilegal la fucking sal. ¿Ustedes se acuerdan de la Demolition Man? No. Yo me acuerdo, yo no de, me me acuerdo de, de Demolition Man, pero no me acuerdo Man. de lo de la sal. Sí, la sal era ilegal y me acuerdo que Silvestre Stallone sale y Sandra Bullock, él pide sal y Sandra Bullock le dice, no, la sal es ilegal porque es dañina para el cuerpo. Y él es como que, what? ¿Por qué? Yo quiero sal. Ah, bueno, a lo mejor es por aquellos tiempos que se creían otras cosas. Eh, y en verdad que no, la sal no es mala para ti. Si tú tienes problemas cardíacos y cosas así, ya, pues sí, te puede hacer daño, pero la sal es un mineral, o sea, la sal no, no te va a crear problemas del corazón si tú no los tienes. Pregunta okay. súper random, ¿cuál es la diferencia entre la sal y el sodio? ¿Son cosas diferentes? Oh, muy buena pregunta, no sé la contestación, pero yo okay. creo que el sodio es algo que contiene la sal, que Exacto. actually eh, preserva los alimentos. Pues, por eso la sal hoy en día es súper barata, súper baratísima, mm. pero tiempo antes de que se, ¿verdad? Que se crearan lo, los refrigeradores, era una de las cosas más caras y más preciadas porque era la única manera de mantener los alimentos por más tiempo. Hasta que vinieron los freezers y pues como bye, ya no sirves para, bueno, sirve para muchas cosas. Uh -huh. Ya, yeah. excelente. Agustín, ¿cuán, Dime, ¿cuántas Juan. amenazas reales nosotros tenemos de meteoritos hacia este planeta y terminar como los dinosaurios? De meteoritos ninguna, de asteroides un montón. Pues meteoritos son partes de asteroides. Tú los ves todo el tiempo. Lo que le dice la, la estrella fugaz. Ah, estrella fugaz. Más Ay, me contestaste otra pregunta que tenía. Pues está bien, pues asteroides. <risa> tenemos muchas amenazas de asteroides. Mano, ahora mismo en cualquier momento podríamos destruir... ¿Sabes cómo se podría destruir el planeta? Eso es un fact. O sea, literalmente puede pasar ahora mismo. Pero, pero nosotros tenemos monitoreados todas las piedras con tamaño suficiente para, ¿verdad? Para que no, o sea, piedras que nos pudieran hacer daño, que tienen el tamaño suficiente para hacer daño. Nosotros tenemos todas, ¿verdad? Velándolas todo el tiempo. Pero porque las monitoreamos, ¿podemos hacer algo sobre esas piedras? Nosotros tenemos claro, un equipo como o sea, Armageddon, como que para ir explotarlas. No, en Deep Impact literalmente morimos. Este, en no morimos, no morimos porque tú... ellos cortaron, tumbaron la piedra y la piedra se volvió más chiquita y lo que hizo fue mató a DC, pero da así. Ah, sí, yo no me acuerdo pero, de eso. Pero, menos pero, gente. Sí, pero ese, menos ese es el error más grande, tú querer explotar un asteroide, porque no vas a tener entonces un problema, vas a tener varios problemas, y de seguro lo que vas a hacer es que le vas a añadir más radiación al asteroide por la explosión nuclear. So, so Armageddon y Deep Impact, they're full, full of bullshit. Yeah. Oh, <ríe> sí. wow. Bueno, Juan, que no olvides que la premisa de Armageddon eran que iban a poner unos drillers en la, en el, en, encima del asteroide a, a taladrarlo para poner una bomba y explotarlo. Ah, y no, que contrataron, <ríe> contrataron a Ben Affleck y Bruce Willis que sacaban sí. petróleo para ellos poder hacer eso. Los en el mejores espacio. drillers del planeta. Yeah. Yeah, pero, yeah, yeah. Lo, pero está bien, cabrón, que ellos literalmente aterrizar a un asteroide que un asteroide tiene que ir como que a miles de millas por hora pero vamos a, vamos, uh -huh. yo, vamos a ver a qué velocidad va un asteroide mano las cosas en el espacio dependen cuán cerca hay el pool está de verdad por ejemplo en el caso de la estrella el sol sabes cuando tú vas en órbita alrededor de verdad de una cosa que es más masiva obviamente la atracción mientras más cerca que está atrae más una vez te vas alejando puedes disminuir un poco la velocidad. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que las cosas que están orbitando alrededor del planeta van a 17.000 millas por hora. 
Oh, wow. So, y Bruce so, Willis aterrizó en eso, bicho. <risa> <risa> Nosotros podemos aterrizar, esa, esa parte no está tan loca. Nosotros podemos aterrizar no. en, en asteroides, incluso... Hay una misión que se llama Osiris Rex, que nosotros literalmente, we poke un asteroide, Venus. ¿Para moverlo de órbita? No, no, no. We poke porque quería, eh, en las observaciones se veía que este asteroide tenía muchas características de aminoácidos. Y los aminoácidos es lo que crean las proteínas, que crean las células y mole, whatever. Oh, so, sí. Nosotros enviamos una misión que viene de camino para acá con muestras de, de Venus, que es un asteroide que, ¿verdad? que están en, en la correa de asteroides. Nosotros fuimos allá y nosotros eh, llevamos nuestro propio aire, porque no hay aire en el espacio para succionar. So, llevamos nuestro propio aire y llevamos, <ríe> suena bien pendejo, pero llevamos nuestro propio vacuum. <ríe> <risa> y literalmente con un vacuum y una botella de gas nosotros pegamos y pss, tiramos el aire y succionamos y tenemos material que viene de camino para acá ahora mismo tú no estás loco tú ahora mismo nosotros enviamos naves que van a estacionarse en la, in la estación internacional espacial todo el tiempo y la estación es, verdad va a 17 mil millas por hora o sea que la estación da 16 vueltas al día al planeta tierra o sea, ellos tienen 16 sunrise y 16 sunset todos los días. Oh, wow. Están apestados de eso. <risa> en verdad, es bien impresionante lo que nosotros tenemos la capacidad como seres humanos de hacer. Y estas cosas suenan tan y tan locas que por eso es que hay tantas teorías de conspiración al Ajá. respecto, porque la, la creo que la humanidad, la mayoría de la humanidad no tiene la capacidad de procesar que... Fuimos con un vacuum cleaner, con una rainbow, un asteroide por Venus. Un material y lo vamos a traer de vuelta. Es como que eso es lo que la procesa. Y por eso es que hay tanta gente que no cree en, en que llegamos a la luna, eh, en que las pirámides la construyeron aliens uh -huh. y todo eso. Porque por naturaleza tenemos una desconfianza de nuestras propias capacidades. Sí, yo creo man. que nosotros, hay veces que a mí me preguntan como que si yo creo en algo. Y yo digo, mira, yo creo en los humanos. Yo creo que nosotros estamos capacitados para hacer cosas bien cabronas. Uh -huh. Lo que pasa es que pues somos unas mierdas manejándonos masivamente, porque no somos, estamos, estamos claros de cómo nos hemos manejado. Pero yo creo que nosotros estamos capacitados bien, cabrón. Vaya, güey, ¿por qué esas teorías de que nosotros no hemos llegado a la luna? ¿Cuál es la pendeja con que no llegamos a la luna? Porque la gente no se quiere vacunar. Excelente respuesta. No. Excelente respuesta. Eso es un drop de mic y todo. Um, sí, sí. Pero sí. es fun también, es divertido. Es divertido. Sí, y como quieran, van a volver ahora y es como que, ok, yo espero que me tiren un video de la bandera de Estados Unidos que está allá. Eso sí, yo la quiero ver. Sí, está bueno, eso depende de donde caigan también, ¿verdad? Sí. Bueno, pero para eso, yo creo que ellos aterrizan con cosas, bueno, y este Agustín nos puede decir, yo creo que eso es bien detallado. Ellos van a saber dónde va, se supone que tengan que caer y todo, ¿cierto o falso? Sí, sí. Bueno, nosotros sí, aterrizamos eh, rovers en Marte todo el tiempo. Marte. Literalmente. Eh, automatizado, ¿sabes? Que ahí, ¿sabes? Es que la ciencia está tan brutal. Este, o sea, literalmente nosotros aterrizamos en otro planeta más de una vez. Hemos aterrizado un montón de veces. Tenemos eh, naves orbitando el planeta. Tenemos, o nosotros decidimos, mira, por ejemplo, ahora mismo el Perseverance, que es el último rover que fue para allá, que fue con un helicóptero también sí. unido. Nosotros queríamos aterrizar en Jessero, que es un cráter que hay, y literalmente aterrizamos en Jessero, que es un cráter de Marte y que nos llama mucho la atención porque se ve 
como si hubiera pasado agua, como sucede en los ríos, si han ido a Ajá, ríos, okay. que tú ves los layers de mientras el agua había pasado. So, es de los puntos más interesantes para ver si hay materia orgánica que vivió o pudo haber vivido y está extrayendo, literalmente haciendo hoyos, ¿verdad? Drilling y extrayendo material y, y sacando cápsulas que en otra misión va a haber otra nave que va a ir a recoger esas cápsulas y traerlas para atrás. Wow. Y volviendo a lo de la luna, una de las razones principales por la cual no se una de las razones por las que la gente dice, ah, nunca hemos ido a la luna, pues dicen, ah, es porque no hemos vuelto. Es porque cuando fueron se dieron no, que no hay que nada. Me carajo y que no vale la pena volver. Actually, eso es lo que pensábamos, pero la razón número uno es política. Eh, sí, los gobiernos quieren demostrar quién es el mejor y Estados Unidos dijo, ah, ya lo hicimos y lo hicimos con 12 personas, porque todo el mundo habla más que de, eh, ¿verdad? El mismo Armstrong. La, a, de, ajá, de Armstrong y Buzz Aldrin y, y ellos fueron los primeros, pero después de ahí hubieron varias misiones hasta el 73. Fueron 12 personas que pisaron la luna, no fue una. ¿Quién está ganando esa pelea de, de, del espacio? Mano, ahora mismo hay un buen, um, ¿cómo te diría? Se llevan bien. Como que desde el 2011 nosotros no teníamos shuttle para enviar el astronauta. So nosotros estábamos yendo con la nave Soyuz, que es de Rusia. Y ahora mismo... ¿Verdad? La, la agencia europea, la japonesa, eh, Israel, este, judío, um, Cali, eh, ¿cómo es este? Canadá, todos son un conjunto que están trabajando juntos. China es el único que no está envuelto en ninguna de los del resto del mundo. Ellos están pero haciendo China, sus propias cosas. Ah, pero China ayuda a Matt Damon a volver de mal. <risa> <risa> Bueno, eso es un work of fiction, Juanga. Ok, excelente película, by the way, The Martian. Excelente película. No, no está tan off. No está tan off. No, no yo no creas. la he visto, mano. Es bastante Pero, real. No la he visto. En cuestión la, la de lo buena. que se quiere hacer en Marte, eso es lo que se quiere hacer. Ahora, es ficción sí de... de en Marte, el... eh, la misión de ellos es como que cultivar papa con mierda. <ríe> no necesariamente. No, no, no. <ríe> te iba viendo, te iba viendo. <ríe> Pero si es tratar de, de verdad de terraformar y una de las cosas principales importantes es poder hacer tu propia comida, porque tú no puedes ir a Marte como a la Luna que llega en tres días. O sea, Marte tú tarda siete meses en llegar con, cuando Marte está en su órbita más cerca del planeta Tierra. Eso tendrías que esperar por lo menos dos años para volver para atrás. Para que sea el viaje más corto de siete meses. Ajá. So, oh, shit. So, tú sales de aquí como conociendo la órbita, igual que por eso conocemos los asteroides que nos pueden matar, porque conocemos su órbita. Y pues nosotros sabemos cuando el Marte está más cerca del planeta, so nosotros salimos un poquito antes para llegar allí cuando Marte esté más cerca de nosotros. Pero una vez llegamos allí, tienes que esperar otra vez el ciclo que vuelva a estar de nuevo cerca de nosotros. Y eso tarda dos años. So, la gente que vaya a Marte van a morirse para el cara pero anyway, <risa> pero no te, tienen que tratar de sobrevivir por dos años con lo que hay ahí so, oh, so, oh, se van a tener que dar mucha caca de vaca <risa> pero a mí siempre me ha parecido interesante verdad que en los 60s hubo este arms race por llegar a la luna este y la guerra fría pues ayudó un montón a uh -huh. avances tecnológicos uh -huh. 
¿verdad? En el, los viajes espaciales y en los satélites y todo eso. Y eso cuando muere la Guerra Fría, pues... Te Te va tras bastidores. Y ahora los que están retomando esa Guerra Fría interespacial son los billonarios. Uh -huh. Ay, Dios mío, esta, sí. Pero esta guerra de ego, que antes eran entre naciones, que ahora son entre individuos que tienen las fortunas de naciones, pues realmente es lo que va a ayudar... A, a poder hacer posible ir a Marte, porque vamos a poder ir a Marte porque Elon Musk va a gastar toda su fortuna en creer ir a Marte entonces Jeff Bezos después se no se va a querer quedar atrás y Richard Branson tampoco y todos le van a meter tanto dinero en poder probar quién tiene el pipi más grande que de repente vamos a estar en Marte y, los, y, y ningún gobierno tuvo que invertir ni un centavo so que esta, estos avances tecnológicos pasan por guerras de ego realmente vaya güey este pero antes de que sigas ahí mm. eh la nave de besos sí parecía un pipí gigante. Sí, sí. sí. sí pregunta, ¿quién, ganó? ¿Quién ganó esa guerra? La de... ¿Quién llegó primero? Los millonarios. Llegó primero, llegó, el, de, el de Elon Musk fue el primero que llegó, ¿verdad? Bueno, Elon Musk lleva mucho tiempo ya trabajando con NASA. Y el dinero no es solamente de ellos. ellos lo que pasa es que al gobierno, o sea, a NASA, le sale más barato que otra gente haga gaste el dinero en crear claro. estas naves, pero ellos reciben dinero de NASA también. Sí. So, es mm. como un, una colaboración. Como so, una alianza público-privada ah, del espacio. Bueno, la fortuna de Elon Musk completa es dinero, porque te, ellos han, el gobierno prácticamente financió Tesla completo y financió SpaceX completo. So, él es, a mí él es el más risa que me da cuando no quiere pagar impuestos. Pero, pero, ese, pero él fue el primero en llegar al espacio privado o fue el de Virgin porque no, eso es lo que no recuerdo eh, Elon tiene tiempo, es más después del 2011 cuando se acabó ¿verdad? la era de los choros que desde el 2011 estamos viajando con Rusia uh -huh. eh, el primero ¿verdad? la primera nave que fue el Dra la Dragon fue de SpaceX ahora la diferencia es que hoy en día es la fama o la moda de que estos ricos envían gente que no son astronautas al espacio. Pues eso pues fue el de Virgin lo hizo como un día o dos días antes. Y después vino el, este, y, Jeff Bezos. Y, Jeff Bezos y los otros días que obviamente Elon nos iba a querer dado. So, ¿Qué él hizo? Ah, ustedes subieron por 10 segundos a la órbita baja. Lo voy a, a enviar estos tres tipos minutos. tres días. Que vacilen. Ah, pues, tres días. Que se tres días. Sí, pues, SpaceX empezó comercial y esta gente lo que quieren hacer es turismo, espacial, que son dos cosas diferentes. Uh -huh. Pero Elon no está pensando en viajecitos de ocho personas. ¿sabes? Él está construyendo un cohete gigantesquísimo para enviar. Un crucero. Ajá, casi. Eh, para enviar okay. a gente con ganas. Ahora me voy en el. Ah. Ok, ahora viene mi viaje. No es más fácil como que construir una nave en el espacio que no tenga que salir de la órbita. Muchísimo y más poder fácil. hacerla como que súper grande y que no sea... Porque no tienes que pensar en que sea aerodinámica ni nada. Puede ser la forma que tú quieras, le pones dos boosters y ya. Y puede ser gigante. En vez de estar tratando de construir cosas que puedan despegar desde la Tierra. Mucho más fácil en cuestión de peso y cosas, pero tienes que subir el material. Anyway, mm -hmm. so... Y no es tan fácil tampoco hacer cosas en el espacio 
con drills cargados y ya, cuando mira lo que le pasó a Sandra Bullock y a George Clooney Sandra Bullock es Gravity <ríe> es la peor película de, de ciencia ficción por no, alguna se razón se ganó un Oscar Agustín por alguna razón el pelo de Sandra Bullock sabía para dónde estaba la tierra nunca se la alzaba la gravedad no la afectaba la cero gravedad no la afectaba la próxima vez la próxima vez Sandra Bullock va a calva sí lo mejor y, que pase y, pu y pura casualidad que cuando cae a la tierra un planeta que el 70% yo creo que agua cayó en la orilla, cayó cerca de la orilla sí, sí, y pudo caminar, llegar a la, para poder caminar y no tener que morir ahogada también. Dios mío, qué película más horrible, Dios mío. Ay, 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 ay. Ok, nosotros, ¿cuándo fue que empezamos a descubrir más planetas? Este, yo creo que fue gracias a, al radiotelescopio de Arecibo, ¿verdad? Nene, Copénico estaba descubriendo y Galileo estaban descubriendo otros planetas. Chicos, estamos hablando de fuera de nuestra órbita regular que conocimos, que nos enseñaron desde Kinder. Estamos hablando fuera, fuera de nuestras órbitas. Uh -huh. Pero dice fuera de nuestra, nuestra galaxia. De nuestra galaxia. Pues sí, fuera de nuestra galaxia. No sé, si no, tal vez de nuestro sistema solar. Tú de dices. nuestro sistema solar. De nuestro sistema solar. Por si acaso, no hay nada. Lo único que está en nuestra órbita es la luna. Nosotros estamos en la órbita del ya, sol. Ya, ya, ya. Nosotros ya, no ya, somos ya. el centro de la, de la galaxia ni el universo. como No somos el centro. Pero mi maestra de ciencia en Kinder me dijo que sí, que nosotros éramos el centro de todo. Pero está bien. Éramos el Plaza de las Américas. Y tú te lo creíste toda la vida y así has vivido toda tu vida. ¿Viste? Todos estudiaron en colegio, ¿verdad? Sí. <risa> no, mi timita, mi timita. Creo que eso, eso nos están burlando un poco por eso. No, 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 pero actually los dos tienen razón. Alejandro tiene razón que Copérnico y todos ellos estaban observando planetas de nuestro sistema solar desde los 1500, 1400. Ya. Está súper cool porque los otros días básicamente fue que se descubrió como que Neptuno y Urano como que no fue hace tanto, en los 1800 por ahí. Y algo súper más cool es que Neptuno se descubrió con cálculos matemáticos. Casi ha sentido de que el pool de, ¿verdad? El movimiento que tenía estos planetas al final estaba es haciendo... Ajá, como que hacía sentido de que algo estaba chavando con esa gravedad y los cálculos tenían razón y después se descubrió Neptuno. Pero... Mira, te, te pregunto, ¿cuál es, el, ¿cuál es el planeta que tiene como la órbita como en, al revés? Urano. Urano. Uh -huh. Sí, Urano. ¿Y eso por qué? Sí se sabe. Lo que se teoriza es que algo lo golpeó y lo giró y etcétera, pero la verdad es que nosotros no sabemos a ciencia cierta qué caramba hizo que el planeta se volcara y girara para otro lado. No, no se sabe. Mira, y te pregunto, este, el drama de Plutón, al fin y al cabo, porque dicen que es planeta, lo sacaron de la lista de planetas, ¿El planeta, planet, no es planeta. volvió a ser planeta, hay gente que dice que no es planeta. Es un dwarf planeta. Es o no es. Ah, exacto, como dijo Alejandro, es un planeta enano. Es un planeta es enano. Un non, es un non-planet. Es un planeta enano, pero hay asteroides más grandes que Plutón. O sea, es la luna de no, nosotros, nuestra luna es más grande que Plutón. Pero el problema no es ese, el problema es que tú puedes ser súper pequeño. Porque, por ejemplo, este, tú tienes a, a Mercurio, que es chiquitito y es un planeta. Pero el problema es que es tú en tu sistema, tú tienes que ser el jefe de tu sistema. Como que nosotros, el planeta Tierra, somos el jefe y... Y creamos ¿verdad? Una, una conexión con la luna, pero nosotros mandamos. O en el claro. caso de Marte, que tienen, tiene, Marte tiene las dos lunas más awesome, el nombre que es Dimos y 
y ¿cómo es? Dimos y se me olvidó otro nombre. Pero en griego es terror y miedo. Son los nombres más cool. Fobos, 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 fobos. Fobos. Fobos que salen fobos de demos. Ajá. Esos dos nombres tan brutales que es terror y miedo, una cosa así. Son como que bien terror. Pero todos ellos son los jefes de su bolsa, de su canto. Como que nadie interviene en, en qué pasa con ellos. Y Pluto, ¿no? Pluto, hay, hay piedras allá afuera que, que lo manipulan como quieren. Él no es el jefe de su... De su Pero eso pasa su... también con los jefes a veces, que hay, que, hay, que hay gente y hay cosas que los manipulan y no saben eso. <risa> Mira, lo que pasa es que yo me crié siendo creyente de que, de, que, de que Plutón era parte del sistema solar y me dolió muchísimo cuando lo sacaron. Y siento que debería haber una campaña para que lo vuelvan a traer. Simplemente <risa> para una cuestión estética. ¿Sabes? Por una cuestión de orden, de ley y orden. Ah, enseñaron eso desde chiquito y vienen ahora cuando hablan de decir, no, mentira, cabrones, ya, todo lo que les enseñamos es mentira. Y es como que, ok, gracias. Pero Juan, si a ti te enseñaron que el planeta Tierra era el centro del universo, a ti te mintieron heavy. Ajá. Obviamente eso era mentira, chicos. <risa> <risa> Oye, no, pero eh, en verdad, contestando la otra pregunta anterior, que estaba súper cool, eh, que sí desde, como dijo Alejandro, desde... Bien temprano nosotros empezamos a descubrir planetas, pero literalmente hasta los 1900 todavía era teórico que habían otros planetas en otra estrella. Y el primer planeta, ¿verdad? Como quien dice que descubrimos por primera vez fue los otros días. Fue en 1992 o 1993 que vimos por primera vez un planeta en otra estrella, fuera de, de nuestro sistema solar. ¿Sabes? Y eso es una loquera que pensamos que tener, o sabes que es obvio, como que a contra, es bien improbable que haya millones de billones de billones de estrellas y que solamente aquí hayan planetas, como que se entendía que tenía que ser así. Pero los otros días, en 1992 o 93, que me corrijan, eh, fue que los vimos por primera vez que dijimos, ah, mira, sí, hay algo pasando frente a otra estrella. Yeah. Y fue gracias a ese radiotelescopio de agresivo. El radiotelescopio de agresivo fue el primero que localizó ya. Yeah. Yeah, yeah. okay, yeah. Ahí te pregunto, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu planeta favorito? Wow, mi planeta favorito, Nacho, tengo que decir Saturno. Pues Saturno tiene tantas cosas que no podemos explicar, como, como que hay un pentágono en verdad de nubes en, en el polo norte de Saturno. Nadie sabe ni cómo carajo eso ahí, ni por qué, un pentágono perfecto este, o, o octágono, no me acuerdo, pentágono este, y aparte de eso los, ¿verdad? los rings, y aparte de eso que tiene de los planetas más cool del mundo, digo las lunas más cool del mundo como Titán, que en Titán tú puedes volar, uh -huh. si tienes alas no importa, ahora mismo tú te pones alas plásticas y puedes volar en Titán wow Uh -huh. Eso es excelente, este como pitch de turismo. ¿Sabes? Cuando Jeff Bezos llegue y Montero te da ahí. Como que puedes volar, by the way. Puedes sí, volar sí. aquí. Sí, en verdad. Pues, tengo que preguntar entonces, ¿cuál es el menos que te gusta? Wow, qué difícil. Qué buena pregunta. Pero qué difícil. Viste, hay hipsters que lo más seguro dirían: el planeta Tierra por el los humanos. Tierra. Por los humanos. Mano, diría Venus, a lo mejor. Porque. Venus es imposible de explorar, ¿sabes? Claro. Ridículamente no se sabe qué hay ahí, no se sabe, no podemos observar, pero es más bien por eso, pero en verdad para mí todos los planetas tienen sus cosas brutales, como Júpiter, puede ser uno de, de los mejores porque nos protege. Júpiter. 
contra asteroides. Bueno, yo siempre he tratado, lo yo que he tratado, yo no sé si ya, tal vez tú lo puedes internalizar mejor, tú sabes más, eh, conceptualizar, bueno, es, valga la redundancia, conceptualizar el concepto de lo que es un gas giant. Eso mismo yo iba a preguntar, me robaste la pregunta, a mí eso siempre me ha volado la mente, what the fuck is sí. a gas giant, como que literalmente si vamos a aterrizar ahí no podemos porque todo es gas, sí. o hay algo que es sólido en el centro Debe, que está aguantando. De, debería de tener algún tipo de núcleo probablemente, si entendemos que debe de tener algo, pero para el tamaño que tiene no, no, es, no es como que algo tangible, como so, usualmente el gran, en su mayor parte es gas. Pero acuérdate también que una, son unas masas gigantescas. O sea que eso está presurizado ahí. So, incluso si tú entras, a lo mejor ni siquiera terminas llegando al núcleo porque la presión te va a aguantar en un punto. Va a estar parado en, 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 ahí en un punto por la presión. Eh, pero sí, literalmente, igual que el sol. El sol tú podrías probablemente atravesarlo de punto a punto si no te quemara. Pues una Exacto. bola de plasma que son gases súper calientes. Yeah. Sí, por lo menos Júpiter tiene Europa, que Europa es también como que otras de las que piensan que puede tener, o que en algún momento tuvo vida, o que sí. puede haber un, un tipo de, de vida. También hay que ver, la, otra cosa que hay que discutir es que nosotros conceptualizamos la vida como lo que hay en este planeta, pero realmente vida puede ser bacterias, puede, puede ser cualquier organismo, uh -huh. o sea que no tiene que ser vértebre, pueden ser un montón de cosas totalmente diferentes uh -huh. o bacterias, bacteria. literalmente lo que nosotros estamos buscando no son ni animales ni nada, estamos buscando bacterias pues lo más probable que vamos a conseguir es bacterias, y la parte de Europa que está súper brutal, que también por lo, lo mismo que tú estás diciendo, es que nosotros sole tenemos solamente un ejemplo, es la Tierra. Nosotros no tenemos más ejemplos de cómo se crea la vida. Y de acuerdo a la Tierra, donde hay agua líquida, hemos encontrado vida. Incluso en el mal muerto, que se entendía antes que era muerto, porque no hay vida de tamaño grande visible, ¿sabes? Mm. Pero eso está lleno de bacterias, ¿sabes? Y eso es lo es que vida. se entiende. Uh -huh. Y ahorita mencionaste Venus, que es imposible de, de, de investigar, ¿es por la cercanía del Sol? No, mano. Eh, es el más actually, caliente, ¿no? ¿Ah? Es el planeta más caliente del el planeta sistema más solar. caliente. No sabemos qué caramba pasó en Venus. Este, se cree que hubo un efecto de invernadero, que es lo que estamos nosotros haciendo o acelerando aquí en el mm. planeta Tierra. Pero, por ejemplo... Eh, Uh, Mercurio, que es el más cerca, está alrededor de 300 y pico, 400 grados Fahrenheit en temperatura, que es ridículamente caliente. Pero Venus está a 800 y pico, 900 grados Fahrenheit, el planeta. O sea, todo lo que entra en Venus se derrite, se deshace, se pulvoriza. O sea, no hay nada, no, no debería haber nada vivo en Venus. Y tiene lluvias de, de ácidos que... O sea, es, es un infierno. Si hay una, o sea, una, un sitio que puedes comparar con lo que los cristianos dicen que es el infierno, es Venus. Venus Pero... es esa cosa. Ya que trajiste el tema y dijiste que nosotros estamos acelerando eso, ¿tú crees que la solución a nuestro planeta va a ser a lo interstellar que tenemos que irnos para el carajo de este planeta si queremos que la humanidad viva? ¿O literalmente hay un, una solución para parar el global warming y que nosotros, este planeta sobreviva de alguna manera? Wow, qué muy buena pregunta, mano, me encanta. Este, sí, hay soluciones, 
tratando de... Pero la solución es estilo Samuel Jackson en Kingsman matando como que a todos los seres humanos. También. <risa> Yo soy Tintano, que destruyó la mitad de estos cabrones aquí. <risa> eh, pero... <risa> No, no, pero sí, definitivamente, mano, eh, la manera en que nosotros utilizamos los fossil fuels, o sea, nosotros sacamos cosas muertas para crear energía que traen uh -huh. gases súper dañinos, que, ¿verdad?, que afectan lo, lo, cómo, es, cómo funciona el greenhouse, ¿verdad?, el greenhouse effect, el efecto invernadero, y guardan más te una temperatura dentro del planeta. Y sí, si nosotros podemos controlar eso, vamos a, ¿verdad? a extender la vida en el planeta ahora como quiera nosotros tenemos que salir del planeta no importa lo que sea porque el sol es una bomba nuclear de tiempo y en y billones de años va a, va a explotar y nos va a llevar a todo enredado so, definitivamente tenemos que trabajar para ¿verdad? mantener este planeta lo suficientemente san sano para que nosotros sobrevivamos para poder tener el tiempo de crear la tecnología para irnos del planeta si queremos sobrevivir. En teoría todos nos vamos a morir. Uh -huh. Sí, pero eso es normal, pero, por eso. ¿eh? Sí. En algún momento te vas a morir. Uh -huh. Y hay forma de poder poner en contexto esa explosión. Esa explosión se chuparía todo el sistema, toda la galaxia, ¿verdad? La del Sol. No la galaxia, no, no la galaxia. La galaxia no, no. es ridículamente gigante. Pero todas las cosas que están cerca, sí. El sistema solar de nosotros, sí. Ah, oh, sí, nosotros no vamos a ir para el carajo. Este, y probablemente va a llegar hasta estrellas cerca, de estrellas que estén a 4 billones de años, que es la estrella más cerca, va a tener el impacto de esa radiación. Pero, el pro, ¿cómo te digo? Como nosotros estamos aquí es porque otra estrella explotó dentro de nuestra galaxia. So, so no es que va a acabar la vida en la galaxia, hay supernovas todo el tiempo en todo el universo. Eso es común, o sea, igual que la vida uno nace, crece, se muere la estrella uh -huh. es lo mismo, tienen un ciclo que nacen, crecen, explotan para el carajo, pero todo funciona así so, yeah. y bueno. una vez alguien me dijo que cuando estábamos viendo las estrellas, estábamos así en playa flamenco, me acuerdo y estábamos haciendo cosas que no se supone que uno haga, y bien dicen como que ah mira, ¿sabes lo que es una estrella? nosotros estamos viendo el pasado aquí esto es una explosión que literalmente ya eso ya se destruyó, pero nosotros estamos viendo ya el final de la luz. ¿Eso es así? Eh, sí y no, porque no necesariamente estamos viendo el final de una estrella, porque ahora mismo nosotros vemos el sol y el sol sigue estando ahí, por lo menos por lo que entendemos ahora mismo. Pues, pero el sol, la luz que tú ves ahora mismo, que te está llegando a ti, tardó 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta donde ti. O sea que es pasado. Las estrellas que nosotros vemos en el cielo, estamos viendo lo que sucedió en esa estrella, en lo que esa luz toma tiempo de llegar desde donde estaba hasta donde nosotros. Porque el espacio es ridículamente inmenso. Lo que pasa es que las películas, nosotros nos han dañado mucho la realidad. Como, por ejemplo, las Ay, películas Ajá, tú pasas por la, por la correa de asteroides y están esquivando piedras. Y en realidad, tú pasas por la correa de asteroides y el universo y nuestro sistema solar es tan inmenso que probablemente ni veas una piedra cuando atraviese la correa de asteroides. ¿Sabes? Es, es eso, es que todo toma un tiempo. Y, por ejemplo, el Sol, para poner ese ejemplo, está a 150 millones de kilómetros de distancia. 
pero la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, por segundo, ¿no? Que serían uh, 96, 186.000 millas por segundo, ¿sabes? So, de 150 millones de kilómetros de distancia, tarda solamente 8.20 minutos en llegar a la luz, de lo rápido que viaja la luz, o sea que oh. es lo rápido que viaja esa información Sí que por eso es bien difícil con un telescopio saber realmente cuál es el estatus actual de un planeta porque la realidad es que estamos viendo cómo era en el momento que emitió esa luz Exactamente, si ahora no mismo sí, sí. brutal, brutal, si ahora mismo el sol desaparece, ahora mismo que desapareció, no nos vamos a dar cuenta hasta que pasen los próximos 8 minutos y 20 segundos Sí. Wow. Uh -huh. Y eso me lleva al tema que yo creo que es más importante de todo. Es si el tiempo es lineal, cuándo vamos a inventar time travel y, y cómo lo podemos comercializar. Wow, qué buena pregunta. Y yo creo que. Be dark, papi, be dark. <risa> yo, wow, es que eso es un tema súper difícil. Porque es el... casi filosófico, en verdad. Ajá, exacto. Es, es literalmente filosófico. Nosotros... Un time heist. Es que hay muchas teorías, hay muchas teorías que están súper cool, pero todas tienen defectos. Pero definitivamente nosotros no entendemos bien... Ok, es que si vamos a hablar del tiempo, tendríamos que hablar de... de, 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 de Um, como tú dices, las cosas en el tiempo son lineales, pero hay espacios, eso es como que tú puedes ser eh, un objeto de una dimensión que eres un punto en la nada pero puede ser un objeto de dos dimensiones, o sea que puede ir para adelante y para atrás como los videojuegos viejos entonces cuando hablas de objetos que somos nosotros, o lo que entendemos que somos nosotros, somos un, ¿verdad? Este, cosas tridimensionales, podemos ir para adelante, para atrás, para arriba, para abajo derecha, izquierda Ok, ahí creaste tu tiempo. Pero algo brutal con el tiempo es que tú no puedes tener como quiera tiempo sin espacio o espacio sin tiempo. O sea que tendríamos que hablar en una cuarta dimensión, como que el tiempo una cuarta dimensión. Vivimos en una tercera dimensión, pero el tiempo hay que añadirlo y es súper importante. Pues, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, Miguel, Miguel, nos vemos a las 3 de la tarde. Y tu pregunta va a ser, ¿dónde? Uh -huh. O sea, tú no puedes tener tiempo sin lugar o yo te puedo decir, ah, pues mira este Juan, nos vemos en casa de tu mamá. ¿Pero cuándo? Ajá, y, y, y esa es la loquera. ¿Qué sucede? <coughs> A nivel eh, macro de tú y yo las cosas solamente se mueven hacia adelante en el tiempo. Podemos estudiar el pasado, ¿verdad? Por cosas que sucedieron, pero no podemos virar al pasado. So... Para crear una máquina del tiempo, o que le podríamos decir máquina del tiempo, yo creo que lo único que se podría, ¿verdad? Esta es mi opinión, que lo único que tú pudieras truquear un poquito es si tú puedes abrir la tela del espacio y atravesarla y puedes caer en otro tiempo, en otro lugar en el espacio, que sería, si le quieres llamar así, un hoyo de gusano. Era como Space Jump, que es lo ajá, que hacen no, lo, un lo usan jump. Avengers, lo usan Star Wars, lo usan Star Trek. Ajá, mm. ajá, pero ¿qué sucede? Si tú haces eso, tú estuvieras viajando más, eh, cerca de la velocidad de la luz. Y todos mm. sabemos que si tú viajas cerca de la velocidad de la luz, tu reloj se detiene. 
va mucho más lento que la persona que no viaja a esa cantidad de velocidad. Uh -huh. O sea que cuando tú hagas eso y atraviesas el, eh, este, el espacio-tiempo y llegas a otro punto y viras para atrás, las personas que se quedaron, su reloj siguió corriendo normal, que para ellos, whatever, minuto por minuto, para ti personalmente, no, tú no te diste cuenta porque tú estás viendo el reloj, pero para la persona que se quedó ya pasaron 20, 30, 100 años, ¿sabes? Y a ¿Sí? lo mejor podría moverte nuevamente al futuro de esa persona, tú quedándote en tu propio tiempo. Pero una manera de viajar al pasado, yo no tengo ni idea cómo se podría hacer que no sea simple y sencillamente observar lo que tenemos ahora y por ejemplo, algo que rompe mucho las leyes de física es la física cuántica, la física cuántica uh -huh. hace lo que le da la gana Quantum y, Dynamics ajá. So, en física de partículas probablemente una partícula puede estar en dos espacios y al mismo tiempo pero es algo que en nivel macro no podemos hacer, no sucede o sea, las ataduras de las fuerzas nucleares son tan fuertes que no deja que nuestras partículas hagan lo que quieren. O sea, tú puedes tener una partícula en un cuarto y hacer nada con ella y de momento se desapareció y apareció en otro lado porque sí. Y así funciona, pero igual no entendemos por qué. Pero yo creo que viajar en el tiempo, lo único que podríamos hacer es a lo mejor movernos forward, y, pero para atrás no, no, no mm, se me ocurre ahora mismo una explicación de eso, ¿no? Y me estás hablando algo de... Él está por chat con nosotros, vean tal puñeta. No sé. <risa> eh, a, a, mencionaste lo de viajar ¿verdad? a la velocidad luz. ¿Existen cosas en estos momentos que viajen a la velocidad de la luz, salvo la luz, obviamente? Ahí, bueno, ya está teorizado y probado que se puede hacer, no hay ahora mismo algo que lo haga. Pero, por ejemplo... Eh, él se llama, si no me equivoco, Miguel Alcubierre, si no me equivoco. Él es un mexicano que ganó un premio Nobel por crear el verdadero Warp Drive, de verdad. Okay. ¿Qué sucede? Nuevamente, en el espacio, espacio-tiempo, tú puedes solamente trabajar de acuerdo a la, ¿verdad? la teoría de la relatividad de Einstein. Eh, tú puedes, como es nada, viaja más rápido que la velocidad de la luz. Pero hay un detalle con eso. Hay un detalle que tú no puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz en un nivel local, o sea, de punto A a punto B. Pero nadie te dice qué tú puedes hacer con el espacio. Tú puedes a lo mejor warp el espacio y moverte de punto A a punto B más rápido de lo que puedes viajar literal, físicamente, de punto A a punto B. Por ejemplo, es como si tú tienes una tela, ¿verdad? si tú tienes una tela y tú estás parado sobre la tela, tú no tienes que caminar la tela. A lo mejor tú puedes mover la tela. Mm. Y eso no rompe las leyes de la física. El problema con eso es que necesita un montón de energía. So, claro. Esa misma energía a lo mejor la podría utilizar para simple y sencillamente abrir la tela del espacio y atravesarla y aparecer en otra parte de, del universo. Interesante. <risa> Mira, este, yo, no, yo quería, no quería perder la oportunidad pa, porque sé que entrevistaste a Neil deGrasse Tyson, ¿verdad? Ajá, Neil deGrasse Tyson, ¿Cómo sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, primero, ¿cómo ustedes consiguieron el, hablar con él? Como, y segundo, ¿cómo fue eso? Bueno, primero tengo que darle las gracias a Rubén Ahmed, que fue el que pudo contactar la, el PI de, de Neil deGrasse Tyson. Este, y, hermano, fue una loquera porque yo he entrevistado gente que 
me parecen interesantes y tienen mucho trabajo, ¿verdad? Este, profesores y etcétera. Y a veces es como, ah, sí, dale, vamos allá, tengo libre tal fecha. Y esa fecha puede ser de aquí un mes, de aquí un mes y medio, whatever. O como que, ah, mira, para enero eh, mmm, voy a estar ready para eso. Pero en el caso del funal que era, porque un viernes Rubén me llama, como a las 10 de la noche, ah, ¿qué tú haces? Y yo, ah, estoy aquí, Acho, estaba en Tattoo Shop. Este, ah, estoy aquí, qué sé yo, tatuándome. Y él dice como que, cabrón, te voy a hacer una oferta que no me puedes decir que no. Y yo digo, pues dime, eh, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Neil deGrasse Tyson, ¿lo haría? Y yo, ¿qué <ríe> Claro. Entonces, él dice, ah, pues le voy a escribir ahora. Este, lo que pasa es que para aquel tiempo ellos tenían lo de Birra Lunch. Eso es como que no va a invitar a Neil deGrasse Tyson a hablar en, en podcast de cerveza. Yeah. Eh, digo que se puede hacer, pero no sé cuán será la opinión del de casi voy para allá. Yeah. Y se le, pues, Obviamente, pues, lo utilizó con el nombre de mi podcast, Curiosidad Científica, y pues yo le envié mi información, los play que tengo y etcétera. Y eso fue un viernes por la noche, sábado. La muchacha contestó de que, ah, pues mira, sí, se los voy a enviar y te dejo saber. Ya como domingo, él había dicho, ah, pues sí, vamos a grabar el jueves. Nosotros, okay. wow, yeah. <ríe> el jueves. Como que, wow, pues tenemos que sentarnos a bregar esta jodienda, porque queríamos hablar del observatorio de Arecibo. Y entonces, pues ahí viene mi conocimiento de lo que es la radiación, de lo que son, ¿verdad? Oye, eso, pues estuvimos como tres días en preproducción, ¿sabes? Fuerte. Total. De que, pues mira, necesitamos imágenes de esto, necesitamos esta otra cosa para poder explicar cómo funciona la radiación, este, la, la gama de colores este X, Y, ajá, cómo funciona tener video del de, de observatorio, todas esas cosas, o so, literalmente cuando nosotros fuimos ahí estábamos súper preparados y cuando comenzó yo creo que lo cool, por lo que ha sido un éxito esa entrevista, es que hablamos o sea, yo no quería, o sea, nosotros y todos nuestros podcasts nosotros no estamos con una agenda de, de como que, ah, pues vamos a hacer esto así, o sea, en verdad es como que hablar ¿sabes? No importa que él sea el hombre más famoso del mundo, estar eh, en una conversación. Y eso es lo que siempre hago y lo que siempre hacemos. Y cuando él llegó, también, él fue súper, súper humilde. O sea, de que varias veces él decía como que, ah, no, 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 no me llames doctor, dime Neil. Este, ¿Sabes? Como que yo le decía a ah, doctor Tyson y él como que, no, 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 dime Neil. Y otra cosa, como estábamos preparados, cada vez que hablábamos de algo, subí una imagen que él veía como que, wow, si tú ves los videos de Neil deGrasse Tyson y Chuck Nice, es una basura. La luz, a lo loco, basura, sí, no sí. tienen nada. ¿Sabes? Con nosotros, el momento le está viendo que estamos hablando, las cámaras se mueven al lado, sí. tiene el video, que él mismo dijo, cuando, en la primera pregunta, él mismo dijo, no, espera, 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 mira, mira, ay, ahí se rompe el cable, ay, qué sé yo qué. Y, ¿sabes? Él se nota que se dio cuenta, ah, esta gente no son unos pendejos, esta gente está bien preparada. Y teníamos, este, teníamos a David y a no me acuerdo ahora el nombre de a Eric detrás de cámara, o sea, te, está, teníamos un estudio, la cámara de o sea, en verdad teníamos mucha preparación y pues gracias a que llevo yo casi tres años haciendo esto pues es un montón de lo que hablo y lo más difícil después que acabó la entrevista eso no fue como que allá ah, no. acabamos, ahí tuvimos que escuchar toda la entrevista varias veces pues una nosotros mierda. tradujimos 
todo y le pusimos subtítulos, que eso era algo importante. Oh, eso es para mierda, poner no. subtítulos, poner captions, eso es una mierda. Eso es una mierda. Una jodiendo. Nosotros una estuvimos mierda. dos días y medio más haciendo eso nada más. O sea, fue una producción bien trabajada. Yes, yes, bien yes. trabajada. ¿Te valió la pena? Bueno, llamaron hasta para las noticias en guapa y todo y valió la pena. <risa>